0: La lengua tiene vida. La riqueza de opiniones siempre ha sido algo necesario, tanto para formarnos como personas como para formar un criterio. Todos estos autores que se nos presentan cuentan con opiniones propias y diferentes que reflejan de manera bella y locuaz en sus libros. Quisiera poder comentar todo lo que hablan en los de estos autores, porque se podrían sacar múltiples reflexiones, pero sin embargo he seleccionado aquello que más me ha llamado la atención de todos ellos. Comenzamos con Olga Novo, una gran poetisa y ensayista gallega que recibió el Premio Nacional de Poesía gracias a su libro Felicidad, del que habla en esta entrevista. Este libro, conformado por un gran número de poemas, trata de una gran variedad de temas donde podemos encontrar desde el feminismo hasta la antítesis entre la vida y la muerte. Lo que más me ha llamado la atención es cuando Olga nos dice. Creo que pocas experiencias en la vida pueden ofrecernos capacidad de comprender eh, el amor en su, en su esencia, ¿no? en su radicalidad eh, cualquier madre da la vida ¿no? por, por un hijo por una hija. ¿Realmente solo comprendemos el amor cuando llevamos una vida dentro? Personalmente no estoy ni a favor ni en contra de esta reflexión, sino que desde mi punto de vista creo en los diferentes tipos de amor. Es decir, no es lo mismo el amor que se le tiene a un amigo o amiga que a tu pareja, Tampoco lo es el que le tenemos a un familiar que a un hijo o hija. Todos ellos son formas de amar, pero de distinta manera. Y pienso que ninguno tiene prevalencia sobre ningún otro. Completamente al contrario, debemos experimentarlos todos para realmente conocer el amor en su totalidad. No debemos confundirlo con un sentimiento fuerte de atracción, porque esos solo son sentimientos efímeros. El amor es una emoción prolongada en el tiempo y que muchas veces nos hace cometer locuras, pero nos llena de felicidad. Con esto concluyo que todos son igual de importantes y por todos llegaríamos a morir si fuese necesario. Continuando con el tema de la muerte y el paso del tiempo, tenemos a Carlos López Otín, catedrático de bioquímica de la Universidad de Oviedo y que cuenta con un gran reconocimiento a nivel internacional y nos presenta su ensayo El sueño del tiempo. Como indica el título del libro, este nos habla del paso del tiempo y las diferentes maneras de verlo, y debo decir que nunca me habría imaginado todas las maneras de las que puede estar presente, aun así hay una parte que me llamó específicamente la atención. Del mismo tipo, en cada uno de nuestros tejidos tenemos relojes del hígado, relojes del corazón, relojes de la, del tejido adiposo todos tienen que estar muy coordinados y tenemos relojes que cuentan el tiempo de las células también, cuántas veces se ha dividido para que cuando llega un límite no se siga dividiendo porque nos genera un peligro. Y... Es realmente sorprendente cómo el tiempo está también dentro de nosotros y que quizás sea este reloj interno el que determina cuándo llega nuestro final. Siempre tenemos la sensación de que nos falta en esta vida, que nunca vamos a saber cuál es el momento de la muerte, pero puede ser que gracias a esto podamos descubrir cuándo se producirá e incluso llegar a retrasarlo. Estos solo son elucubraciones mías. Sin embargo, me ha parecido un tema muy interesante para estudiar en el futuro, ya que, como nos ha dicho él, hoy la ciencia hace milagros y cosas que creíamos imposibles, como cuando menciona el caso de un alumno suyo que padece la misma enfermedad que vemos en la película El famoso canso de Benjamin Button. Y es que este nace como una persona mayor y a medida que pasa el tiempo rejuvenece hasta desaparecer. Me ha parecido interesante hacer una referencia a una película tan famosa para explicar que ya no es solo una fantasía. ¡Uy! Tenemos por aquí a Irene Vallejo, filóloga y escritora española, que parece que también quiere decirnos algo sobre el tiempo. ¿no? que algo eh, finito y frágil y material eh, puede ser el vehículo portador de nuestros sueños, de nuestros conocimientos, de nuestro pasado y de nuestras tradiciones. Es, es, esa aparente paradoja de que lo infinito cabe en lo finito. Que nos habla del libro como el vehículo para viajar a lo largo de las diferentes generaciones. Solemos restar la importancia a la tarea que tienen, pero si no existiesen, ¿qué habría sido de nosotros? No se sabría, y desde luego que no viviríamos en las mismas condiciones que ahora. El libro siempre ha cumplido una función más importante de lo que algunas personas quieren reconocer, y gracias a ellos hemos podido avanzar y no retroceder en el tiempo. Estos no sirven solo para aprender, ya que a muchas personas les han ayudado para crecer en sí mismas, como es el caso de nuestra autora, que nos cuenta cómo gracias a ellos consiguió salir adelante pese al acoso escolar que sufría, ella encontraba en los libros un lugar seguro y entendió que no era un bicho raro y que sí podía encajar en esta sociedad. Es duro sentirse rechazado por la gente, pero esto no siempre es así y cada vez más a menudo se rompen esos estándares, como lo hace Andrés Neumann, narrador y poeta hispanoamericano, en su libro Anatomía sensible, que rompe con los estereotipos establecidos que es un libro contra la cultura del Photoshop aplicada al cuerpo y un intento de narrar de manera heterodoxa eh, las bellezas de los cuerpos que no nos engañemos son los que tienen el 90 y pico largo por ciento de quienes nos escuchan No debemos dejar que nos engañen esos y esas modelos de Instagram que nos enseñan un estándar aparentemente perfecto porque la realidad no es así Existen multitud de cuerpos diferentes y cada uno de ellos único. Y puede ser que por mucho que nosotros trabajemos en el gimnasio, nunca logremos alcanzar el tipo de que tiene esa chica o chico, pero por el simple hecho de que no podemos, porque muchas veces nuestras costillas son más anchas o están más salidas y eso no se puede cambiar. Es nuestra marca de identidad y no es feo ni poco estético, es único. Todo esto queda muy bonito dicho, pero es realmente difícil alcanzar ese punto de amor propio. Aunque si todos colaborásemos para poner fin a los mitos, podría ser más fácil. Hablando también de los criterios de la sociedad, tenemos a Lola Pons, filóloga y profesora española en la Universidad de Sevilla, con su libro El árbol de la lengua. Y Lola nos dice... Hablar bien no depende de la pronunciación. Depende de la riqueza fonética, de construir, perdón, de la riqueza léxica, de la construcción sintáctica... Cualquier. Esto nos quiere decir que no por tener un acento u otro somos más listos o más tontos. Y es cierto que siguen existiendo muchos prejuicios a la hora de catalogar los acentos de la lengua española. Y a algunos se les asigna un mayor prestigio que a otros, cuando esto no debería suponer ninguna diferencia. Dentro de la experiencia propia, puedo contar que han sido numerosas las veces que mis padres me han dicho «Habla bien, Carolina», por el simple hecho de yo haber aspirado una S o de haber dicho una palabra típica de Extremadura. Es cierto que hay que cuidar la lengua y man la manera en la que uno se pero no por aspirar una S estoy hablando mal. Al contrario, tengo mi propio dialecto, lo que acaba por enriquecerme. Como conclusión de todo esto es que a pesar de que todos los audios tratan de temas distintos, todos comparten algo en común, que es la escritura, ya sea de poemas, ensayos, cuentos, etc. Todos ellos han encontrado la manera de expresarse mediante la palabra, y no de cualquier manera, sino de una forma elegante y didáctica, porque también nos da la oportunidad de aprender de ellos. Ha sido una experiencia verdaderamente gratificante poder escuchar a todos estos autores y mi haberte los ojos ante temas que nunca antes había observado desde esa perspectiva. En la entrevista de Olga Novo, esta menciona que hay poetas que no escriben y que probablemente nunca escribirán. Es decir, suerte no es la palabra, pero pueden ser poetas por la forma que se mueven, sus gestos, sus manías, la manera individual de hacer las cosas. Y debo admitir que me ha gustado mucho este fragmento, porque normalmente la poesía está asociada a la escritura, pero aquí Olga nos dice que podemos encontrar poesía en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Yo me considero poeta. ¿Y tú?